0: SharePoint Podcast, Ausgabe 440 vom 27.03.2023 SharePoint Podcast Das auditive Update für den engagierten SharePoint-Anwender Themen, Trends, Tipps, Tricks, Talk Am Mikrofon Michael Gretz Ja, Hallo und herzlich willkommen zur 440. Folge des SharePoint-Podcast. Heute ohne lange Vorrede, heute fangen wir gleich mit Themen und fettem Content an. Denn ähm, wir wollen heute mal über tatsächlich ein bisschen was Basics reden, nämlich wie man Microsoft 365 mit ein paar guten Konzepten im Unternehmen einführen kann. Ja, es ist basic, aber ihr wisst, ich komme gern mal hier im Podcast auch auf diese Basic-Themen zurück, weil äh, sie sind immer aktuell. Wenn ich mich in Communities, in Online-Foren und so weiter umtue, äh, man sieht ja immer, äh, wir vielleicht, die, wir mit dem Techies hier unterwegs sind, sind immer an der technologischen Kante. Aber die meisten Anwender fragen sich immer noch, äh, wie kann ich das alles einrichten? So, und um das nicht nur heute mit meiner Stimme zu füllen, greife ich auf ein bekanntes Stilmittel dieses Podcasts zurück, nämlich das Gespräch mit... Menschen aus der Community von Microsoft Partner. Deshalb freue ich mich ganz besonders heute, nach einer langen Zeit, wo hier keine Interviews waren, endlich mal wieder jemand zu begrüßen, nämlich den Dominik Stange von der Firma Educate. Und dann sage ich einfach mal guten Morgen, Dominik.
1: Wunderschönen guten Morgen, Michael. Ja, Schön, dass ich dabei sein darf und äh, ja, wir uns heute über die ganzen Themen austauschen.
0: Ja, freut mich, dass wir... Ach, dass das geklappt hat und ähm, ja, ähm, ich habe schon gesagt, du bist Geschäftsführer bei der Firma Educate. Vielleicht stellst du dir mal ganz kurz vor, damit äh, unsere Zuhörer und tatsächlich auch unsere Zuschauer, wir zeichnen heute also auch mal mit Video auf, dich ein bisschen besser kennenlernen.
1: Ja, sehr gerne. Mein Name ist Dominik Stange, ähm, Co-Geschäftsführer möchte ich sagen. Es gibt noch äh, drei andere, die mich in der Unternehmung unterstützen, die sollen wir nicht vergessen. Und ähm, genau schon seit ewig Jahren in der, in der IT unterwegs, äh, vormals in Bezug zu Microsoft und ähm, ähm, haben uns jetzt in den letzten Jahren, nachdem wir sehr viel im On premises bereich unterwegs waren, ähm, mehr und mehr überlegt, das Ganze doch mal selbst in die Hand zu nehmen und uns rein auf die Cloud zu fokussieren und äh, ja, haben dazu die Educate gegründet vor circa anderthalb Jahren und sind damit jetzt fleißig am Werke, Kunden auf ihrem Weg in die, in die Cloud zu begleiten und wenn sie schon in der Cloud sind, dort denen das Leben einfacher zu machen.
0: Ja, es ist schon, es ist schon manchmal finde ich ein bisschen tragisch, wenn wir immer so sagen, ja, ich bin auch schon seit mehreren Jahrzehnten in dieser Technologie tätig und man sieht, was man alles mitgemacht hat in der Zeit, von den Anfängen des Computers bis hin zu den Anfängen von SharePoint und so weiter. Und wenn man heute auf das Ganze blickt, was wir heute als Technologie zur Verfügung haben, finde ich das immer total begeisternd, weil viele Dinge, die man sich irgendwann mal überlegt, erträumt oder sowas hat, heute ja einfach auch möglich sind. Dazu gehört aber eigentlich auch, dass ähm, unser Eins natürlich sich da gerne, und ich denke mal, bei dir geht es genauso, sich gerne mit der Technologie beschäftigt und guckt, was man das machen kann und so weiter. Um es dann auch seinen Kunden beizubringen. Und das ist ja, ich sag mal, noch mal eine ganz andere Hausnummer. Und ihr habt euch ja da auch ein bisschen, ich sag mal, so ein strategisches Vorgehen überlegt bei Educate, wie ihr mit eurem Kunden ins Gespräch kommt und wie ihr Projekte aufsetzt. Kannst du ein bisschen uns darüber erzählen?
1: Ja, sehr gerne. Genau, strategisches Vorgehen überlegt. Also bei uns ist vor allen Dingen in den letzten Jahren aufgefallen, wir haben viele größere Projekte auch gemacht waren vor allen Dingen stark in den ganzen in dem ganzen Thema Intranet Projekte, dass es aber eigentlich immer irgendwie so an der an der wirklichen Integration im Unternehmen an der Umsetzung gefehlt hat, an der User Adoption, wie man so schön sagt, ja. Und gerade in der Cloud-Welt ist das Ganze ja nochmal ein Stückchen mehr geworden, weil dann hast du nicht nur irgendwie so die Intranet-Brille, Kommunikationsbrille auf, sondern auf einmal geht es auch in die, viel in die persönliche Organisation der der Mitarbeiter, der Mitarbeitenden. Und du hast auf einmal noch ganz andere Tools zur Verfügung. Du hast auf einmal Power BI und alles ist so schnell miteinander zu konnektieren. Wie kriegst du jetzt diesen, diesen ganzen wilden Westen einmal vernünftig für den User mhm. sortiert? Und wie bekommst du das alles hin, dass der auch wirklich der Mehrwert aus den Lizenzgeldern, die dann noch bezahlt werden, wirklich genutzt wird? Und gerade in den, in den Cloud-Projekten ist uns dabei aufgefallen, dass eigentlich die, die Kunden, ich bringe da mal jetzt ein Zitat von einem Kunden, wir haben Microsoft 365 installiert, weil es hip und cool war und weil es alle gemacht haben, aber den wirklichen Schatz dahinter, den sehen wir noch überhaupt nicht. Ne? Und äh, das Zitat ist vor allen Dingen eines der, ja, der Zitate, die uns so dazu bewegt haben, darüber nochmal anders nachzudenken und wirklich einen strategischen Ansatz zu verfolgen, was wir jetzt auch ganz klar nach außen transportieren und wo wir uns auch Kunden suchen, die mit uns wirklich einen strategischen Weg gehen wollen. Und was bedeutet das im, im Detail? Ähm, wir gehen eigentlich hin und machen nicht nur so einen m 365 einführungsworkshop sondern wir wollen den Kunden zum einen strategisch auf lange Jahre betreuen und wir wollen auch mit dem wirklich dafür sorgen, dass... Mitarbeiter in unterschiedlichen Rollen, ob das so eine Vertriebsrolle ist, eine Projektierungsrolle oder oder der Einkauf, egal wie man da jetzt so vor Augen hat, oder Frontline-Worker, auch ein sehr wichtiges Thema, dass die gut mit Informationen versorgt werden und wirklich aus der Microsoft 365 Welt einfach profitieren, ne? ob das über Shifts ist und so weiter und so fort. Und dazu schauen wir uns dann, wenn wir mit den Kunden in die Projekte gehen, schauen wir uns verschiedene Themen an. Und das sind zum einen, startet das ganz klassisch mit Security und Governance, ähm, weil das ist natürlich nochmal die Basis ne, für, für eine gutes, gute Nutzung von Microsoft 365 in der Cloud. Und das liegt ganz einfach daran, weil natürlich Security, Governance, wenn die nicht passt, ich verstecke mich nicht mehr hinter meiner eigenen Firewall im eigenen Netz, sondern, naja, ich bin jetzt öffentlich verfügbar und wir wissen alle, Angriffe etc., mhm. wie wichtig das ist, das vernünftig auf, das vernünftig laufen zu haben. Und ähm, nachdem wir uns Security- und Governance-Themen angeschaut haben und der, ja, der Tenant einfach richtig abgesichert ist, geht es dann in die weiteren Themen rein. Und dazu machen wir dann einen kleinen Roadmap-Workshop mit den Kunden. Der dauert meist einen Tag und in dem sprechen wir gewisse Themen durch. Das sind dann Organisation, persönlicher wie auch betrieblicher Kultur. Das sind klassisch immer noch das Thema Intranet mit den ganzen Informationskonsumenten, die dann dabei sind. Das ist das Thema Kommunikation in Gänze, das Thema Dokumente, also Dokumenten-Lebenszyklen, DMS-Themen, Eingangsrechnungsverarbeitung, wo möchte der Kunde dahin? Und ganz wichtig dann auch Prozesse und Reports. Und da versuchen wir erstmal überhaupt eine Bestandsaufnahme zu machen. Wo steht der Kunde, wo möchte er sich hinentwickeln? Und wenn wir das getan haben, dann kommt dabei, nachdem wir uns dann eine Woche, zwei damit beschäftigt haben, bekommt der Kunde eine Roadmap für gewisse Themen, die wir identifiziert haben, wo wir dann sagen, okay, das sind die Vorschläge, die wir haben, das ist die Handlungsempfehlung, womit wir uns jetzt erstmal beschäftigen sollten. Und ähm, wie wollen wir uns dem ganzen Thema weiter nähen, nähern? Wir glauben, dass diese und diese Punkte die wichtigsten sind. Ja, und dann steigen wir ein und entwickeln eine Roadmap für die nächsten sechs Monate, die nächsten zwölf und auch für die nächsten drei Jahre. Mhm. Und so nähern wir uns dann dem Thema, ne? dass wir quasi mit dem Kunden die einzelnen Themen abarbeiten, in Arbeitspakete aufbauen und dann wirklich dem Thema nähern. Und das Feedback dazu, wenn der Kunde nach diesem Tag Workshop die Management Summary bekommt, also ist super. Mhm. Ja.
0: Also wenn ich das so richtig aufnehme, das ist ja auch etwas, was man tatsächlich, wenn man Microsoft 365 Unternehmen einführt, das Erste ich sag mal, ein bisschen was die IT machen muss, die muss ich nämlich hinsetzen und, wie du selber gesagt hast, das Thema Governance und Einrichtung und Sicherheit betrachten. Das heißt, dass man sich erstmal, ich sag mal, die, die Lizenzen besorgt, dann seinen Tenant einrichtet und den dann aber erstmal so einrichtet, dass man damit auch arbeiten kann, dass sozusagen die Benutzer da sind und dass so die Infrastruktur geschaffen wird, dass die ähm, Dinge freigegeben werden, die freigegeben werden sollen, die, die nicht freigeben werden, nicht freigeben werden sollen, dass man erstmal so eine Foundation bringt, auf die man dann quasi auch, ich sag mal, die Benutzer drauf loslassen kann. Und dann habe ich das auch dann äh, ein, äh, Aussagen entnehmen können, ist, man macht ja heute nicht mehr alles, ne? sondern man guckt ja wirklich, wo sind jetzt die ersten Use Cases und deswegen fangen wir jetzt an, zunächst mal die Projekte mit Teams zu organisieren. Bauen wir dann gleichzeitig noch eine Intranet-Seite auf oder ähnlich. Das sind ja alles, sagen wir doch, größere Projekte im Einzelnen. Wie, wie kommt ihr denn da mit euren Kunden klar? Was sind denn da eure konkreten Ratschläge? Wie geht ihr da vor?
1: Ja, häufig ist es ja auch schon so, ich sag mal, zum einen, ich würde da noch mal einen Schritt vorher bei dir, weil du gerade sagst, dass Security und Governance ansetzen wollen. Häufig ist es ja auch so, dass wir in die Unternehmen kommen und dort schon äh, Lizenzen vorhanden sind, die Kunden sich auch schon mit den Themen auseinandergesetzt haben. Und äh, meistens gibt es dann auch schon in größeren Unternehmen 500.000 Teams, ja, mhm. komplett ohne Governance. Und da setzen wir dann natürlich auch an. Genau, wie nähert man sich den den einzelnen Themen? Ähm, ja, wir schauen vor allen Dingen, was gibt es für, für Lücken. Ne? In so einer klassischen, wir haben einen M365 ähm, Modern Workplace-Ansatz, wo wir sagen, das sind einfach gewisse Bausteine, ja, Dokumenten, Lebenszyklen, das Thema Informationsfluss zu den Mitarbeitern, Unternehmenskommunikation, das muss alles passen ähm, und da gibt es bei uns, ich sag mal, eine Art, eine Art Template, wie wir uns vorstellen, dass das Ganze ähm, ja dass man damit glücklich wird wenn man auch 365 mhm. nutzt ja und ähm, dann schauen wir wo sind die Lücken einfach beim Kunden ne und wie geht der Kunde damit um das geht teilweise sogar so weit bei einem Kunden ähm, indem wir dem ich mit denen also mit dem Management dort im Workshop saß und äh, das Management unter sich selbst noch er sich gesiezt hat und dann wirklich auch so die Kulturfrage gestellt wird. Ne? Okay, ihr wollt jetzt M365 nutzen. Ihr könnt dann vielleicht auch sehen, wenn nicht alles wirklich im kleinsten über Berechtigungen abgestellt ist, dass ähm, quasi auch eure Dokumente, alles, was ihr so erstellt, auf einmal vielleicht über Graph ein bisschen zur Anzeige gebracht wird. und ähm, wie wollt ihr denn überhaupt dieses kollaborative mhm. Leben, wenn ihr denn euch selbst noch so in dieser Sie-Form ähm, so ein bisschen abschottet, ne? Und dann kam so die Diskussion aus über 80er-Jahre, Management-Praktiken und ja, man muss ja ein bisschen Abstand zum Mitarbeiter wahren, weil wenn man dann mal jemanden kündigen muss, aber ob ich nun, und äh, man ja, man erlaube mir diese Frage, ob ich nun Sie, Arschloch, oder Herr, ne, das, oder du, Arschloch, sage, das mhm. ist äh, natürlich Sachen, das, ähm, ja, das ändert nichts an der eigentlichen Beziehung und an den Themen, die diskutiert werden müssen, ne? Und das sind natürlich...
0: Bitte? Ja, ja, nein, ruhig, also wollte ich wollte ihn nicht unterbrechen.
1: Ja, genau. Und das sind natürlich so Sachen, wo man wirklich auch über, über kulturelle Dinge spricht und äh, ganz, äh, ganz tief reingeht und wirklich fragt, okay, wo steht ihr denn gerade? Ne? Und über diese kulturelle Aneignung bis hin zu, zu der technischen Aneignung, dann Prozesse, ja, Kommunikation im Unternehmen, Dokumente, wir dann halt schauen, wo steht ihr gerade und wie kann man da sich im mhm. Detail äh, den Themen nähern.
0: Ne? Also ich meine, ein Problem ist ja sicher, dass man normalerweise mit dem Kunden nicht auf der grünen Wiese anfängt, sondern wie du schon sagtest, entweder ist schon was da oder natürlich ist auf jeden Fall ist da eine bestimmte Unternehmenskultur, die muss ja dann auch auf so eine kollaborative Zusammenarbeitsplattform irgendwie passen, das moderne Arbeiten, das ist ja auch, es ist ja eigentlich erschreckend, wenn man, wie gesagt, auch in den Foren oder in, in Webinaren, in Online-Diskussionen sich beteiligt. Wie dieses Thema Kultur und so weiter wirklich ein, ein Thema ist, das alle beschäftigt und wir irgendwie das auch schon seit 20 Jahren mit SharePoint beispielsweise diskutieren. Ich kann mich, ich habe es vor, ich glaube, als ich noch mal richtige Vorträge gehalten habe, vor dieser ganzen Corona-Geschichte. Ähm, habe ich auch einen Vortrag gehalten, habe mir mal eine, meine ersten Folien von, von SharePoint 2001 genommen und habe mal die Startfolie äh, sozusagen aufgelegt, habe SharePoint nur durch Office 365 <lacht> ersetzt und jeder hat begeistert geklatscht, dass es halt eine wunderbare Plattform ist, mit der man gegenseitig sich austauscht und jeder ist auf dem gleichen Stand und bla bla bla, was wir alles kennen. Und da haben wir ja schon drüber diskutiert und nach 20 Jahren diskutiert man immer noch drum. Äh, die Technik ist viel komplexer geworden und äh, wie ich schon gesagt habe, du fängst ja normalerweise nicht auf der grünen Wiese an, und du hast ja schon ihm gerade nochmal so im Nebensatz erwähnt, dass da normalerweise schon irgendwas ist und die haben schon mal angefangen. Und wenn man dann in dieses System reingeht, wie, wie geht ihr denn damit um? Wie könnt ihr denn, ich sag mal, normalerweise vermute ich mal ist, wenn die Firma so einfach in das System reingegangen ist, dann gibt es da eine Menge zum Aufräumen, um erstmal ja, Kornung okay. zu machen. Ist das etwas, was bei euch dann das ganz oben erstmal steht und, und wie geht ihr davor?
1: Ja, also es kommt zum einen auf die Unternehmenskultur an. Es gibt ja verschiedene Ansätze, auch sich mit einer Teams-Governance auseinanderzusetzen. Wenn man mal die Jahre zurück betrachtet, warum wurde denn häufig ähm, überhaupt Microsoft 365 jetzt nicht nur von den technologischen Vorreitern, ne, von den großen Unternehmen, die sowieso interne Strategie- und Innovationsabteilungen haben, um sich mit den Themen auseinanderzusetzen, sondern wie ist es bei den Unternehmen überhaupt dazu gekommen, dass M365 jetzt so einen, so einen Massenansturm erlebt hat? Klar, weil die mussten irgendwie kommunizieren. Microsoft kannte man schon im Haus, also wurde Teams eingestellt geführt. So, jetzt habe ich Teams im Haus und erstmal wurde natürlich wenig darauf geachtet, wie gehe ich denn überhaupt damit um. Und erstmal war es free for all und alle haben dann angefangen, irgendwelche Teams aufzusetzen. Ja, die Laufrunde äh, der Hundegruppe wurde da entsprechend besprochen, genauso aber auch wie interne Projekträume ähm, Projekt, äh, beziehungsweise Abstimmungsteams für Projekte. Einen Moment. Und ähm, da ist natürlich die Frage, was erstmal zu identifizieren, was ist denn überhaupt sinnvoll? Ja, was brauchen wir überhaupt? Was wollen wir erlauben? Auch kulturell, ne? Weil im Endeffekt müssen es alle Mitarbeiter tragen. Und wenn ich dann von so einer, oh, ich stelle mal, erstelle mal schnell ein Team hinzu, okay, jetzt habe ich einen fünfseitigen, komplizierten Antrag, in dem ich jetzt mit Freigabe und wer darf das überhaupt entscheiden, dass dieses Team freigegeben werden muss, ne? Dann geht mhm. da natürlich auch so ein bisschen, mehr ja, der, der Flow darunter, der Arbeitsflow. Und das ist immer eine Gratwanderung, sich anzuschauen, erstmal abzustimmen, okay, was was hat das Unternehmen kulturell, wie, sind, wie ist das Unternehmen kulturell aufgestellt? Und dann zu gucken, gut, was für einen Freiheitsgrad wollen wir ermöglichen? Ist das free for all? Okay, dann schauen wir uns an, sicherheitstechnisch, Rahmenparameter, welche können wir geben? Ne? Gäste dürfen keine weiteren Gäste hinzufügen, mhm. Teams haben einfach Ablaufdaten, ja, da kann man auch über Third-Party-Hersteller, gibt es ja am Markt eine Menge, ob man an eine Rancor oder an eine Point denkt, ne? ähm, da kann man jetzt über, über deren Tools zum Beispiel eine Menge lösen, ähm, was auch verwunderlich ist, dass Microsoft das nicht alles schon selbst anbietet. Ähm, aber das ist ein anderes Thema. Und dann wirklich zu schauen, okay, wie, sind, wie stellen wir die Rahmenparameter auf? Ne? Wollen wir ein automatisches Labeling und Scanning haben der Dokumente, sodass keine Dokumente mit mhm. Kreditkarten nach außen gegeben werden können und so weiter, dass irgendwie patentwürdige Dokumente entsprechend gelabelt sind. Und das sind natürlich dann Themen. Damit schafft man Rahmenparameter oder geht man wirklich ganz strikt vor, ähm, und sagt dann so, wir haben hier, gerade in der Entwick im Entwicklungsbereich interessant, wir haben hier strikte Teams, die sind genau dafür da, um ein, ein, eine gewisse Kollaboration zu ermöglichen. Und da darf man null ausbrechen, da dürfen nur interne Mitglieder rein. Und es gibt hierfür einen Antrag und die Führungskräfte müssen das entsprechend freigeben und dann natürlich auch mit Lebenszyklen versehen, sodass die Daten dann entsprechend ähm, nach einer gewissen Zeit automatisch archiviert werden, beziehungsweise dann auch die Teams wieder abgeschaltet werden, auf die Daten keinen Zugriff mehr bestehen. Mhm. Und das sind einfach verschiedene Ansätze, die man dann die man dann betrachtet und äh, ja mit dem Projektteam abspricht. Und das fängt aber meistens auch über Teams an. Und was ja dann verwunderlich ist, dann kommt man in die Projekte rein und es wird gesagt, ja, Projektmanagement, Teams machen wir alles schon und wir sprechen uns da ab. Aber alleine die Planner-Nutzung zum Beispiel, was ja eigentlich auch ein schönes Kanban-Board ist, um, um Projekte gut zu gestalten, Ja, die, da werden keine Labels genutzt. Überhaupt, wie gehe ich generell von dem Aufbau der einzelnen, der einzelnen ähm, planner um, um ne? und äh, Aufgabenverteilung? Dann haben zehn Leute die gleiche Aufgabe. Wer ist dafür verantwortlich? Da ist einfach ganz viel grundsätzlicher mhm. Aufbau und, und grundsätzliches Verhalten in so einem Projektteam gehört halt einfach auch dazu, genauso wie, wie die Technik. Ne? Die Technik ist halt immer nur so gut, wie man sie bedient.
0: Also ja. ich, ich oute mich jetzt mal. Ich habe tatsächlich mit Planner auch äh, im, im letzten Jahr äh, und im vorletzten Jahr jeweils mal so ein kleines Projekt begleitet und dann gesagt, ja, okay, ist ganz gut, aber... Ähm, war nicht so, dann habe ich mich jetzt aber mal ähm, eine Woche hingesetzt und ähm, im Rahmen ja, der guten Vorsätze fürs neue Jahr mir mal gesagt, wie kannst du dich eigentlich über Planner mal richtig organisieren und bin dann mal tiefer eingestiegen. Das hat eine Menge Zeit gekostet, aber ich mhm. habe dann doch festgestellt, okay, du kannst ja von da nach da, da kommen die Aufgaben rein. Du bist in, ich bin auf meinem iPhone oder ich bin auf meinem iPad und ich habe eine Teilenoption, wo ich direkt in meinen Planner-App reingehen kann und die Webseite, die ich gerade gefunden habe, direkt als Aufgabe in meinen konkreten Plan mit einstellen kann. Und habe gesagt, Donnerwetter, da ist ja eine Menge Integration drin. Und ja. wenn ich dann noch anfange, mir das Board richtig anzuschauen, es zu labeln und dann auch sagen kann, ja, ich habe da zusätzlich natürlich noch ein OneNote, in dem ich so meine Recherchen ja auch für den Podcast mittlerweile mache und habe dann aber mein Plannerboard mittlerweile eine Aufgabe drin, äh, SharePoint Podcast 440 und habe das, was wir hier vorbereitet haben, in einer OneNote-Seite drin. Naja, dann hänge ich einfach an die Aufgabe den Link zu der Seite in dem OneNote rein und wenn ich die ja. Aufgabe aufrufe, ist das gleich da. Es hat mich doch etwas geflasht zu sehen, wie viele Funktionen da drin sind. Und dann denke ich mir, Okay, das hat jetzt also auch mich, der sich da natürlich auch schon ein bisschen stärfer, äh, tiefer mit dem Ganzen äh, beschäftigt, habe ich dann überhaupt erstmal festgestellt, was da drin ist. Aber es ist ein gewisser Aufwand, es ist ja schon ein richtiger Aufwand, das rauszubekommen, wie das alles miteinander zusammenhängt und es ist ja nicht mehr so wie früher, wo man sagt, okay, du kriegst jetzt erstmal, weiß ich was, ein, eine Woche Wordkurs, Da lernst du alles vom Formatieren der Zeichen bis hin zur Formatierung der Indexzahlen in der Fußnote. Und dann weißt du erstmal, was alles drin ist, dann mach mal. Sondern man lernt ja heute immer, ich sag mal, aufgabenbezogen häppchenweise so. Und das ist natürlich bei so einer großen Infrastruktur doch auch relativ schwierig. Ähm, wie, wie organisiert ihr denn sowas beim Kunden? Die, die die Trainings, also dass man, wenn man sich jetzt die Konzepte ausgedacht hat und du sagst ja zum Beispiel, okay, wir machen jetzt den Dokumenten-Workflow anders oder wir bauen jetzt die Teams so auf, wie organisiert ihr denn bei den Kunden dann die, die praktische Umsetzung? sodass von euren Konzepten und Ideen, die ihr entwickelt habt, die Mitarbeiter auch profitieren, weil sie wissen, was sie da machen können und wie sie damit arbeiten?
1: Da ist natürlich erstmal zu differenzieren, was hast du überhaupt für Mitarbeiter vor dir? Ne? Ähm, wenn man sich die klassische Adoptionskurve anguckt, dann habe ich ja immer irgendwo die, die sind ganz vorne. Das heißt, das sind immer die, die so wie ich auch, ja, so ein technisches Spielkind und ähm, dann ist irgendwo was freigegeben und die haben schon viel schneller entdeckt als die IT, ähm, was jetzt auf einmal alles für Tools in, in Office 365 zur Verfügung haben und haben schon angefangen, sich irgendwie über YouTube-Videos damit auseinanderzusetzen. Denen musst du natürlich nicht mehr die Basics beibringen, ne? beziehungsweise das verstehen die sehr schnell. Auf der anderen Seite hast du aber genauso auch die, die ja eher so gegen den Wandel sind. Ne? Die sind dann so ganz am Ende der, der Adoptionskurve. Und da muss man natürlich auch schauen, wie nimmt man die mit? Also auch wieder so eine, so eine zum Teil kulturelle Frage. Ne? Wie bekomme ich die unterschiedlichen Charaktere motiviert? Wie kann ich die intrinsische Motivation der Weiterentwicklung überhaupt erstmal wecken? Und das Ganze dann natürlich gepaart mit, zum einen habe ich Standardfunktionalitäten, kleine mhm. Aufgaben, was enthalten die, wie bediene ich die überhaupt? Hinzu, okay, wir haben jetzt hier, ein spezielles Projektteam, ähm, klassisches Beispiel, das kümmert sich jetzt um Event-Marketing ja, für ein Unternehmen. Und dann nehmen wir ein Plannerboard, in dem Plannerboard gibt es Aufgaben und dann wird halt entsprechend ähm, zu diesem Event-Marketing ähm, ja, ein kleines Video aufgezeichnet. Da gibt es jetzt auch die unterschiedlichsten Lösungen, mit denen man das machen kann. und ähm, dann wird ein Video eingestellt, häufig dann macht der Kunde das sogar selbst, damit das Gesicht ein bisschen vertrauter ist. Ne? Manchmal gibt es die Möglichkeit, sowas über, über AI-Lösungen sogar zu machen, dass dann nur noch die Präsentation entsprechend erstellt wird und ein AI-generierter Charakter im Hintergrund einem das Ganze vorstellt, haben wir auch schon in Projekten gemacht. Ja, und so wird dann halt geschaut, okay, für den jeweiligen Use Case ist das eher so ein Basiswissen, was wir aufbauen müssen, was wir auch den Leuten als Lernpfad mitgeben können, durch zum Beispiel ein Lernmanagementsystem, was die dann zur Verfügung gestellt bekommen, oder einfach Videos, ähm, ja wo man sich über, über Videos entsprechend über die Funktionen schlau machen kann. Oder ist das entsprechend für diesen speziellen Use Case, ähm, ja, ein Spezialwissen. Ne? Beim Investitionsantrag zum Beispiel, mhm. gut klassisch wie früher, ja, ein bisschen ein paar Screenshots, ein bisschen runtergeschrieben, was gibt's für Wertgrenzen, bis wohin geht das Ganze. Und dann ist es wirklich ein, ein Mix aus verschiedenen ähm, ja, audiovisuellen Techniken, ne? hin zu einem klassischen Begleithandbuch, mhm. Video, was die Leute sich anschauen können. Also da gibt es dann verschiedenste Möglichkeiten und ist immer angepasst auf die Situation. Nichtsdestotrotz ist, sage ich mal, ein, eine Grundbasis an Videoschulung, die die Teilnehmer bekommen, weil sie einfach immer wieder mal nachschauen müssen. Man kennt das selbst: Da bekommt man einmal eine Schulung und nach zwei Wochen, wenn man es nicht hm. jeden Tag macht, hat man sowieso wieder vergessen, was los ist. Also brauche ich irgendwie noch ein Medium, um mir das wieder anzuschauen. Und da sind so Lernmanagementsysteme, wo Videos zur Verfügung gestellt werden, direkt im Teams-Channel in einem Lernteam, sind da einfach super.
0: Wie weit nutzt ihr da Viva-Learning, also sozusagen die Bordmittel, die man zur Verfügung hat?
1: Hm. Hm. Viva, also wir gehen ja, Das liegt natürlich an dem Konzept. Viva-Learning an sich ist, ist sehr cool und man, kann man auch nutzen. Ähm, wir nutzen es weniger, wir gehen dann eher über ein Lernmanagementsystem, weil man dort halt spezifisch auch die Pfade vorgeben kann, beziehungsweise hm. die Inhalte anders kuratieren. Ne?
0: Habt ihr denn, Und, Hast du da eine spezielle Präferenz dafür oder habt ihr ein spezielles Lernmanagement, was ihr da empfehlen könnt?
1: Da gibt es auch, manche Kunden haben natürlich schon mhm. was im Einsatz, wo wir dann nur Videos zur Verfügung stellen. Ansonsten äh, greifen wir gerne auf die M365 Akademie zurück. Mhm. Ähm, sollte eigentlich auch jedem in dem, in dem Universum etwas sagen, genau. Und äh, da gibt es natürlich, die produzieren super Videos, die wir dann zur Verfügung stellen. Das ist eine Möglichkeit. Ja, und ansonsten gibt es natürlich auch noch eine ganze Menge freien, freien Content, mhm. ähm, den man auch super nutzen kann, wenn es nur um einzelne Spezialfälle geht. Ne?
0: Aber, aber Video ist schon so eins der, der, ähm, top der Mittel auf jeden Mittel Fall, Fall. auf jeden Fall, ja. Ja, ja, ich meine, das ist ja, ja mein.
1: Für das wiederholte, für das wiederholbare Lernen und für das klar, gehen wir hin und sagen, wir machen eine Schulung alleine aus dem persönlichen Bezug und die Leute kennen einen und dann führt man eine Schulung durch, aber alleine, um die Möglichkeit zu haben, selbst nochmal nachzuschlagen. Ne? Manchmal wenn ich dann natürlich in, in der Schulung auch mich nicht ganz getraut habe, was zu fragen habe, was nicht richtig mitbekommen. Ne? Man erwischt ja auch nicht immer 100 Prozent aller Leute. Und dann haben die die Chance, um noch mal selbst ein bisschen für sich zu lernen. Ja, mhm. sind die eher extrovertiert und, und, und löchern dich mit Fragen oder sind das eher die introvertierten, ja auch die Frage, die dann eher ein bisschen zurückhaltender sind und lieber so autodidaktisch sich das Ganze aneignen wollen. Für die sind Lernvideos einfach super. Ne?
0: Ja, also bei mir rennt zu öffner Türen damit Videos. Das ist ja auch deshalb, warum dieser Podcast in den letzten anderthalb Jahren so ein bisschen weniger frequentiert war, weil ich halt so viel mit Video gemacht habe, halt mit dem Thema mhm. äh, dem neuen Stream und SharePoint, was ja natürlich mittlerweile auch, wo man sagt, es hat zwar gedauert, bis das nun so weit fertig ist, wie das alles mal angekündigt worden ist, das war auch eine bumpy Roadmap und eine lange Roadmap, aber mittlerweile, wenn man sieht, was da drin ist, es läuft auf allen Endgeräten, ähm, du hast Transkription da drin, du kannst Kapitelmarken setzen und äh, mit den Premium-Services, die ja dann irgendwann kommen, wird es auch noch möglich sein, das weiter zu analysieren und so weiter, ist natürlich eine, eine super Infrastruktur. Ähm, ich habe noch eine andere Frage, weil du, das war jetzt so ein bisschen mehr das Endbenutzer ähm, Frontend, es braucht dann aber auch beim Kunden, ich sag mal so eine IT-Abteilung, die in der Lage ist, das Ganze im Hintergrund zu machen, die die Konfigurationen richtig einzustellen, ähm, die 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 Flows einzurichten, die, ich weiß ja, alles, was im Hintergrund gemacht werden muss, äh, das kann ja der Endanwender nicht nur machen. Für den, der möchte halt sein Video angucken, der möchte halt mit denen chatten und geht davon aus, dass er das in einem Kontext tut, in einem Umfeld macht, was äh, praktisch auch richtig eingestellt ist. Ähm, hm. Was sind denn da eure Empfehlungen für für Unternehmen? Wenn bei großen wird es wahrscheinlich kein Problem, sondern wenn man je kleiner das Unternehmen wird, wie sind denn da eure ja. Empfehlungen?
1: Ja, wir sind ja jetzt auch kein, kein Riesenanbieter wie die Großen am Markt ne, mit 10.000 Mitarbeitern und haben dort eine eigene, eigene Support-Abteilung schon mit äh, x Leuten. Und ähm, bei uns ist es so, wir sind eher ein kleinerer Partner, aber sehr spezialisiert auf die Themen. Ähm, und wir arbeiten ja auch in einem Partnernetzwerk zusammen. Bei uns ist es zum Beispiel so, dass die Cloud Design sich sehr auf Infrastrukturthemen ähm, fokussiert hat und die sind bei uns meist vorne dran auch für Security und Governance-Themen und dann empfehlen wir eigentlich bei denen ähm, in den Service zu gehen und ich sag mal, dort immer in ein sogenanntes Monitoring reinzulaufen und dann dort auch sich immer ja entsprechend ähm, in Abstimmungscalls und so weiter die neuesten Infos zu holen und die schauen halt proaktiv auch immer auf den Tenant drauf, richten den immer, entsprechend der neuesten Microsoft-Empfehlungen ein, geben natürlich auch noch selbe best, also eigenständige Best Practices mit rein. Und ja, so ist das wie in diesem Evergreen-IT-Ansatz. Ne? Man landet da natürlich in einer Abhängigkeit, in einer Subskription. Aber ich glaube, das ist auch gar nicht anders, anders möglich, anders handhabbar, weil die Welt sich auch einfach immer weiterentwickelt mhm. und man nicht mehr diese Versionssprünge hat. Ne? 2019, 2021, da machen wir jetzt mal eine Migration, die dauert zwei Monate und dann sind wir wieder für die nächsten drei Jahre safe. Sondern es kommt immer neue Entwicklungen, auch neue Bedrohungen. Ähm, ja, das ist so ein bisschen selbstpotenzierend. Und da muss man einfach gucken, dass man dann gute Partner hat, die einen da vom Service her entsprechend proaktiv betreuen. Ne? Also wir du, du, unseren Kunden zum Beispiel.
0: Du hattest gesagt, Cloud Design, das ist praktisch ein externer Dienstleister, der sich darauf spezialisiert hat, ähm, diesen Service anzubieten.
1: Ja, genau. Ja, hm. Die sind bei uns auch immer vorgeschaltet. Bei denen arbeiten wir bei uns äh, vor allen Dingen im Bereich Security und Governance sehr eng zusammen. Ähm, die kümmern sich um die Themen und äh, ja, die kümmern sich dann vor allen Dingen auch um Infrastrukturthematiken und so weiter. Ne?
0: Mhm. Ja. ja, also es, ich meine, es bleibt spannend. Ich, ich, ich kann mich noch erinnern, als Teams eingeführt wurde, als äh, kam, dann hieß es ja, das ist der Competitor to Slack. Und mhm. dass man nicht mehr in die, wie heißt es so schön, in die Schatten-IT gehen muss, sondern man kann jetzt alles aus Microsoft 365 auch selber beinhalten. Und wenn ich mir Heute mal Teams angucke und sehe, dass die, ich glaube, mittlerweile 500 verschiedene Konnektoren zu so ziemlich jeder Software, die irgendwo draußen rumgeistert, integriert haben, ist natürlich auch ein interessanter Ansatz zu sagen, wir bekämpfen oder wir versuchen die ganze Schatten-IT wegzubekommen, aber falls ihr das nicht habt, wir bieten euch dann nochmal einen Konnektor dazu an, dass ihr da auch hingehen okay. könnt, was ja dann, ja. ich sag mal, zum einen, nicht verkehrt ist, weil es gibt halt bestimmte Anwendungsfälle oder Szenarien, wo man einfach das haben möchte. Auf der anderen Seite ist natürlich das von dir gerade schon angedrehte Be Bedrohungsszenario oder Sicherheit oder Security, ist ja dann nochmal, kriegt nochmal eine ganz andere Hausnummer, ne? wenn ich dann plötzlich eben doch zulasse, dass ich ich weiß eine Datei, die vielleicht kritisch ist, auf Dropbox abspeichern kann und äh, das will ich dann vielleicht doch nicht, äh, das sind ja nochmal ganz andere Herausforderungen. Könnt ihr denn da auch sicherstellen, den Kunden entsprechend zu beraten, dass dass, die, dass er sich darauf einlässt und dass er darauf auch, dass er es das entsprechend berücksichtigt?
1: Ja, das sind ja genau solche Fälle, die gehen wir auch dann durch ähm, in unserem M365 Roadmap Workshop und schauen dann wirklich auf die unterschiedlichen Themen, halt auch Dokumente, Dokumentenlebenszyklen. wie legt ihr Dokumente ab, wo kommen die her, was habt ihr für Arbeitsprozesse im Haus, ne, wie sind die gestaltet und äh, das spielt ja wiederum rein, das Maximale aus den drei Lizenzen, aus den Lizenzkosten eigentlich rauszuholen, die man von Microsoft hat, warum soll ich, wenn ich ein Unternehmen bin, was eh schon dann äh, Microsoft nutzt, wieso sollte ich dann noch Dropbox nutzen, mhm. ne? Ähm, warum sollte ich dann zusätzlich Lizenzkosten für Dropbox bezahlen oder im besten Fall noch WhatsApp? Äh, meine Mitarbeiter, Ja, man, man sagt dann so gern ja, aber dann haben wir ja das Thema, wenn wir jetzt alle unsere, unsere Jungs ähm, in der Produktion und Mädels in der Produktion ausstatten wollen. Da müssen wir ja noch zusätzliche F1-Lizenzen haben. Ja, okay, ist ja eine Frage von, von Sicherheit, eine Kosten gegenüber mhm. Sicherheit, weil ist es denn schön, wenn die Schichtpläne und alle internen Dokumente per WhatsApp verteilt werden, Ja, weil wir kein Tool als Firma zur Verfügung stellen, welches das überhaupt ermöglicht, ne? irgendwie den Leuten einen Teams-Client zum Beispiel zu geben in quasi ein gesichertes, ein gesichertes Environment, wo die sich dann unterhalten können, ne? ähm, wo wir dann ja auch noch zusätzliche Mehrwerte schaffen können, im Sinne von, wir könnten Urlaubsanträge vernünftig digital zur Verfügung stellen. Wir könnten vielleicht einen Report zur Verfügung stellen, wenn jemand, es kommt immer zu Unfällen in der Produktion, ne, da fahre ich mit dem Stapler mal irgendwas an und so weiter und bevor das irgendwo bei irgendwem landet und gar nicht erst erkannt wird, mache ich einfach ein Foto davon, jetzt mal die ganzen persönlichen und, und psychologischen Faktoren beiseite gelassen. Aber ich mache schnell ein Foto davon, habe einen digitalen Prozess und das Ganze kann schon wieder bearbeitet werden, repariert etc. Mhm. Das sind ja auch Mehrwerte, die ich auf einmal zur Verfügung stelle, wo die Mitarbeiter an sich ja auch sagen, boah, cool, in was für einem digitalen Unternehmen arbeite ich eigentlich? Ich kann halt mit meiner Familie mittags am Küchentisch sitzen und dort meinen, meinen Urlaub beantragen und wissen, wie viel Urlaub ich habe und muss nicht halt noch stumpfen Zettel irgendwo ausfüllen. Ne? Hm. Ja. Und das sind natürlich Sachen. Ja.
0: ja, also ich sag mal, Microsoft 365 ist, ist immer eine Entdeckungsreise wert. Ich kann das <lacht> definitiv, also wenn man sich wirklich dann mal mit beschäftigt und überlegt, was habe ich alles für Möglichkeiten für Tools, das hat ja, also die wenigsten wissen ja, was alles für Tools mit welchen Möglichkeiten da sind, dann kann man Viele Dinge, die man aus der Praxis gerne umgesetzt haben will, einfach mit diesem Toolset umsetzen. Das ist, ist ja einfach schon klasse. Man muss einfach die Dinge mal entdecken, die da mit drin sind. Und da schwenke ich mal gleich über, denn du hast uns ja so einen kleinen Use Case mitgebracht, äh, ähm, um mal ein bisschen genauer zu hören, wie man so konkret äh, in einem Projekt bei euch arbeitet. Ähm, da habe ich gehört, hm. da gibt es was mit Power Pages und das habe ich natürlich irgendwie ja. schon gedacht. Das ist auch so etwas, wo man mal reingeguckt hat und gesagt, uh -huh, okay, Powerpages, ja, okay. Ähm, aber konkret angewendet, kannst du uns mal, stell uns doch mal diesen Use Case vor.
1: Ja, ähm, genau. Spannende Frage. Ähm, ich bin selbst auch, muss ich sagen, äh, kriegst schon wieder Goosepumps, wenn ich darüber nachdenke. Also unheimlich technisch fasziniert von dem, von dem Projekt. Ähm, genau, worum geht's? Ist im Endeffekt auch äh, selbst ein, ein Dienstleistungsunternehmen, schon relativ groß mit 5000 Mitarbeitern und brauchten jetzt einen Spezialisten, der sich halt im M365-Universum auskennt und wollten. Äh, worum geht's genau? Im Endeffekt geht es darum, dass früher deren Einführung von Produkten bei Kunden immer in einem seriellen Prozess passiert ist. Also quasi ein Consultant war, dazu, war dafür verantwortlich, bei den Kunden ein Projekt durchzuführen, von angefangen hin zu, bauen mal deine Infrastruktur auf, was brauchen wir alles, im Krankenhaus entsprechend alles zu regeln und so weiter und so fort. Jetzt kam das kzg das Krankenhauszukunftsgesetz und da ist natürlich jetzt, ein, steht ein Topf zur Verfügung, der ist Geltlich gesehen echt schwer und da sollen jetzt viele Kunden in kurzer Zeit entsprechend ähm, ja, digitalisiert werden. Und ähm, wie kriegt man das Ganze jetzt parallel hin? Da muss man sich eine neue Projektmechanik für überlegen. Das bedeutet, man switcht jetzt auf einmal von 1 zu 1 äh, Beziehung hin zu einer 1 zu N im Sinne von, zum Beispiel mehrere Kunden mit ihren Fragen in einer Q&A-Session. Ich habe dann einen hm. Consultant, der steht für bis zu zehn Kunden zur Verfügung und so weiter. So. Was bedeutet das Ganze jetzt aber eigentlich in der Umsetzung? Wir sind in der Cloud. Microsoft bietet uns coole Möglichkeiten, um schnell Sachen miteinander zu koppeln, die verschiedenste Anwendungsszenarien haben. In dem Fall nehmen wir Power Pages. Ähm, bei dem Kunden sogar noch ein bisschen ein Spezialfall, weil ein Azure B2C AD im Hintergrund läuft. Wir nehmen also Power Pages als externe Anwendungsplattform für den Kunden. Der kann sich dort entsprechend einloggen, hat einen Zugriff auf die Powerpages und hat dann für sich seinen Projektübersicht, seinen Projektstatus, in welchem Projektgate befinde ich mich gerade. Er kann dort einen Fragebogen ausfüllen, ähm, wo die ganzen Daten liegen dann im Dataverse und ähm, hat dann quasi seinen Fragebogen, kann ihn ausfüllen, so also wie ist mein Status, was für gerät habe ich, welche Leute sind daran beteiligt etc. pp und äh, kann dann darüber über Bookings auch seine Termine buchen, um in die Question-and-Answer-Sessions zu kommen. So, das heißt, das Ganze ist auch damit gekoppelt. Und äh, dann hat er noch die Möglichkeit, Feedback zu geben. Feedback zum Prozess, wo befindet er sich gerade und generelles Feedback. Ähm, auf der anderen Seite, intern sieht es aber so aus, dass wir auf SharePoint eine Plattform äh, realisi realisiert haben. Und ähm, ja, Dank geht raus an alle Leute, die sich sehr um die Entwicklung von des PNP-Searchware-Parts gekümmert haben. <lacht> ähm, da ist es nämlich so, dass wir über, die PN, über das PMP-Search-Web-Part gekoppelt mit anderen Technologien und äh, in Synchronisation mit dem Dataverse eine Plattform gebaut haben, wo dann verschiedenste Produkte ausgewählt werden können. Dann sehe ich darunter die Prozessgates, wo die Produkte quasi eingeteilt werden. Ja, bin ich gerade in dem Ausrollen eines bestimmten Produktes, in der Anlieferung etc. pp. Und dann sehe ich auch, welche Kunden dort gerade unterwegs sind. In den jeweiligen Prozessen kann mir dann als Consultant für mich in meinem heutigen Tag mir den Kunden ziehen und kann dann entsprechend in den Kunden reinspringen, sehe gerade in welchem Status er sich befindet, habe meine Aufgaben dort, weiß, was ich entsprechend tun muss. Und die ganzen Themen werden dann über dieses Azure B2C, wo der Kunde sowieso sich schon angemeldet hat und äh, Kontakt hat in diese Firma rein, ja, wird dann einfach nur zusätzlich die Anwendung zur Verfügung gestellt und dann kann er sich quasi bei den Powerpages entsprechend einloggen, hat da Zugriff drauf, sieht dann sein Prozessgate, sieht seine Aufgaben und so kann der Prozess hin von einem seriellen Prozess sehr in die, in die Parallele geführt werden und so können wir quasi mit einer 1 zu m beziehung mehrere mhm. Kunden durch den Prozess schleusen und die Arbeit ein bisschen mehr auf den Kunden verlagern, ne? Und da kommen halt verschiedenste Technologien zusammen und wir haben das auch mit, waren letzte Woche noch mit Microsoft zusammen mit einem Call dazu, um, ich sag mal, den ganzen Prozess zu validieren. Passt das alles? Weil da auch sehr hohe, aufgrund der medizinischen Daten sehr hohe Sicherheitsanforderungen ähm, bestehen. Ja, und äh, die waren auch sehr angetan von der Lösung, was uns natürlich mega mhm. gefreut hat. Ganz ne? klar.
0: So viel aus der Reihe. Ist SharePoint heute eigentlich noch relevant? Eine Frage, die immer wieder aufkommt. Und ich sage mal, das ist ja, das es ist ja, das also Backbone, das ist ja ne? Das ist das Backbone von, von, von Microsoft 365. Ja. Und es ist halt eben nicht nur die Intranet-Seite oder es ist nicht nur, weiß ich was, die Bibliothek oder die, die lokale Seite, sondern es ist letztlich auch immer noch eine Entwicklungsplattform, auf der man einfach so eine Dinge mit realisieren kann. Denn PowerPage ist jetzt praktisch, wenn ich ja so sehe, ist das sozusagen das Frontend für die, für die Kunden, über die sie praktisch mhm. mit ihrem Status versorgt werden. Auf der anderen Seite aber alles, was Prozesse des internen Ablegenden läuft, über ähm, das von dir geschilderte Projekt im Hintergrund.
1: Ja, genau so ist es. Und natürlich kommt dann noch Power Platform kommt zum Einsatz. Ne? Wir haben verschiedene Flows, die laufen und Status setzen, die Aufgaben entsprechend zuweisen. Auch neue Produkte, wenn neue Produkte entsprechend ausgerollt werden sollen, werden direkt alle Aufgaben, alle Prozesse darüber ähm, ausgerollt. Und natürlich auch Power BI. Ähm, um dann einfach für die Projektmanager der einzelnen Produkte, denen Übersicht zu geben, welcher Kunde befindet sich in welchem Status, wo es schon länger nichts passiert. Das tracken wir natürlich auch mit, wenn ein Kunde zwei, drei Wochen zum Beispiel in einem Gate hängt und dort nichts passiert ist, einfach zu sagen, hey, jetzt muss mal wieder der, der Key Account Manager ran, muss nochmal mit dem Kunden sprechen. Ähm, wieso geht es da nicht voran? Müssen wir noch unterstützen? Ne? Also es ist wirklich schon ein, ein, also man muss ein gutes Team dahinter haben, definitiv, ähm, aber natürlich auch der Prozess muss passen und da konnten wir mit der Automatisierung schon echt, ich glaube, eine Menge technische Unterstützung leisten, dass das überhaupt ja so möglich ist und dass das KZG gut genutzt werden kann.
0: Also, es ist ja jetzt quasi so, so richtig Bingo-Karte abgearbeitet: Azure, Dataverse, SharePoint, PowerPages. Ja. Ähm, jetzt mal so, und wir sind ja hier alleine, und wir können jetzt mal so reden, wie technisch. Ähm, anspruchsvoll ist denn jetzt diese Umsetzung? Ich meine, klar, wir sagen ja alle, du hast diese Microsoft-Plattform, da sind die vielen, vielen, vielen Tools, mit denen kannst du, die kannst du alle kombinieren, miteinander zusammenarbeiten. Wenn man dann in die tatsächliche Realisation übergeht, stellt man ja doch fest, äh, das geht hier nicht und das ist das so wieder, wie, wie gut arbeitet das denn zusammen? war das jetzt schwierig anzupassen, musste man viel tricksen oder ist es tatsächlich so, dass ja, das meiste doch ganz gut mit den vorhandenen Mitteln geht und man nur an der einen oder anderen Stelle dann vielleicht nochmal einen Umweg braucht, weil das noch nicht so funktioniert oder ähnlich ist? Ähm
1: ich, würde, ich würde ganz ehrlich, ich würde sogar sagen, das ist ein Mindset-Thema. Ja? Das mag jetzt ein bisschen <lacht> komisch klingen, aber ähm, du kriegst ja nie eine 100 lösung hin. Ja. Mhm. Und äh, das ist auf jeden Fall eine 80 lösung im Sinne von, gerade bei Bookings wäre es natürlich schön, wenn man über Bookings dann direkt ähm, auf das auf das CRM zugreifen kann, sich dort die Kunden raussuchen, dann sagen, ähm, der jeder Kunde darf nur zum Beispiel maximal zwei Personen reinschicken. Das könnte man dann natürlich darüber tracken. Ne? Aber Bookings ist halt auch nur zum Termine vereinbaren. es ist halt kein vollständiges Veranstaltungsmanagement. Mhm. Ja, Das heißt, man schaut dann rein, okay, man kann sagen, maximal zehn Leute. Lässt diese Leute entsprechend zu und wenn dann wirklich ein Kunde mal hingeht und äh, ja, meldet zehn seiner eigenen Leute an, dann muss halt im Hintergrund noch wirklich jemand hingehen und muss sagen, hey, ähm, pass mal auf, lieber Kunde, zwei Leute ist okay, aber die anderen acht, ne, vielleicht verschieben wir die nochmal in andere Termine. Das sind so Kleinigkeiten, ähm, wo man dann direkt, ich sag mal, im, in dem Endanwender-Status merkt, ah, da fehlt noch so ein Quäntchen. Technisch gesehen, aber über die ganzen Schnittstellen, die wir zur Verfügung haben, die Schnittstelle bei Bookings, ähm, auch das Dataverse, die Fragebögen. Natürlich könnte ich mir das Ganze jetzt in viel schöner darstellen und hätte eigentlich am liebsten eine vollständige Forms-Funktionalität, damit ich auch Fragebögen unterschiedlich mhm. gestalten kann. Jetzt ist es halt mehr, sind es ja halt Zeilen, die quasi untereinander ablaufen auf verschiedenen Pages. Ähm, klar, es gibt immer, aber ich sag mal, im Gesamtkontext lief das schon echt
0: smooth. Also, zumindest, noch mal von dem. zumindest läuft dann, kriegt man zumindest erstmal eine Lösung hin, mit der man arbeiten kann, ne?
1: Absolut, ja. ja. Also das ist ganz klar. Was man sagen muss, man spricht ja häufig von so diesen Citizen-Developer-Themen. Ne? Mhm. Ähm, jetzt stecke ich mal jemand drei Tage in so einen power plattform kurs und dann auf einmal kann der schon die tollsten Flows bauen, ja, bei solchen Lösungen ne? und auch das ist ja auch gut so, deswegen braucht man ja dann auch Spezialisten wie uns. Ähm, da ist das definitiv nicht so. Also wenn man sich das anschaut von der Infrastruktur, wie das zusammenhängt, das Koppeln von Dataverse über, über die entsprechenden APIs mit den ganzen Berechtigungsrollen dahinter, wer darf auf was zugreifen, aber es ist schon eine, eine komplexe, komplexe Lösung, wo man auch viel Entwicklerwissen nicht entwickeln können muss an sich, aber das ganze Wissen dahinter braucht, wie funktioniert die Technologie. Und auch hier und da mal ein Skript schreiben zu können, um mit ein bisschen JavaScript zu arbeiten, macht die ganze Sache doch schon, schon sehr viel angenehmer. Ne?
0: Das, das wollte ich gerade fragen. Wie, wie weit ist denn jetzt in diesem Projekt, ich sage mal, das ganze Konfiguration- und Anpassung von vorhandenen Systemen, also so wenn man out of the Box äh, Deployment, und wie viel muss man dann so im klassischen Sinne selber noch programmieren oder Dinge zusätzlich äh, umsetzen, die so nicht vorhanden sind, also weiß ich, was eigenen Code schreiben oder ähnliches. Oder ist das wirklich, tummelt man sich dann wirklich in der Plattform mit den vorhandenen Funktionen und muss halt nur konfigurieren, die Formulare erstellen, die entsprechenden Formeln eingeben, die Verbindung aufbauen. Aber man bleibt dabei, ohne dass man jetzt was customized in dem Sinne.
1: Genau, du hast es schon gesagt, die Formeln eingeben. Wenn wir jetzt Formeln eingeben und ich sag mal Formelberechnungen und sowas dazu zählen, dass das auch noch im Standard funktioniert und man nicht wirklich selbst JavaScript schreiben muss, dann würde ich sagen, ist das 95 Prozent befinden wir uns in der Plattform und 5 sind, ja, ein bisschen JavaScript auf der Powerpages-Seite, um da mal was anzeigen zu können, ne? um dann ein bisschen Formatierung reinzubekommen, ein bisschen CSS, um das ein bisschen schöner darzustellen, damit ich ich sag mal so prozessgate bubbles habe, wo dann auch eine, eine Zahl mit drankommt oder ein Datum, damit ich weiß, wie lange was das gewünschte mhm. Abschlussdatum ist. Aber das sind wirklich Kleinigkeiten. Ja. Also insgesamt schon sehr cool, sehr mächtig und 95 Prozent in der Standardplattform
0: umgesetzt. Aber trotzdem brauchst du dieses 95 Prozent als Wissen. Das ist ja nicht so, dass du jetzt, wie du schon sagtest, drei Tage mal Power-Plattform gelernt und dann kann ich das machen, sondern du brauchst dann schon für also solche komplexeren Lösungen auch ein fundiertes Wissen über die Plattform, über die Verbindung Azure, ähm, Programmierung, SharePoint, PNP ja. und was alles dazugehört.
1: Ja, gerade das Azure B2C AD ist da natürlich eine Herausforderung und auch das Lizenzwissen dahinter, weil du über das B2C AD halt nicht einfach irgendwo auf die ganzen Themen zugreifen kannst, sondern damit quasi nur auf die Powerpages kommst. ne? Und gerade in dem Unternehmen ist der Prozess dann auch noch ähm, ja über einen Dritthersteller-Tool gesteuert, wo dann die Nutzer angelegt werden. Ja, ist schon, schon relativ komplex. Aber wenn man das natürlich dann um, umgesetzt hat, auch äh, umso schöner zu sehen, dass es funktioniert.
0: Aber um mal ähm, einmal zu danken für die für die für die Bereitstellung dieses Use Cases, ich finde das immer super spannend, ähm, was man tatsächlich mit dieser Plattform auch machen kann, wenn man sie mal an die Grenzen treibt oder zumindest versucht in die Grenzen zu kommen. Aber es wird ja alles viel besser. Wir, wir, in, in, in wenigen Monaten werden wir ja alles nur noch sagen: ey, Mach mal AI und äh, lass mir mal generieren wir mal den Code, was ja heute schon funktioniert in in vielen Fällen. Ähm, Ihr seid ja sicherlich auch äh, mit wachem Auge dabei, die ganze äh, Absolut, Revolution ja. in Richtung ähm, AI und äh, wie man das so schön bei Microsoft ja mittlerweile nennt, von der äh, Microsoft 365 auf Copilot ist ja so das Schlagwort dazu. Ähm, wie geht ihr denn damit um? Ja. Im Moment. Äh, um, staunen oder? Ja,
1: im Moment. ja. Ja, ja, ja. <lacht> um, ich sag mal so, Microsoft, ne, ich warte ja immer noch auf die komplette Anwendung von Syntax, Cortex und was alles so, Ignite äh, 19 war es, glaube ich, was ja, ja. wurde. <lacht> und äh, wo es dann die zusammengefassten Projektabten bezüglich der Drohne gibt. Ähm, genau. Wie gehen wir mit dem Thema? Also, ich denke, es ist, es ist ganz klar, dass AI, ChatGPT-3, ähm, dass das schon die Aufmerksamkeit wahnsinnig auf dieses Thema gelenkt hat. Ne? Und ähm, was passiert dann? Natürlich wird viel in das Thema investiert und gerade auch ChatGPT3 ist ja eigentlich nur die, die, die Large Language Models, die dahinter stecken. Die gab es ja schon länger. Nur ChatGPT oder generell OpenAI hat es ja geschafft, das Ganze in so eine Form zu bringen, dass der Anwender das super einfach nutzen kann. Und das ist ja auch, man muss ja nicht immer die neuen Dinge erfinden, sondern die Kombination vorhandener Dinge in intelligenter Form. Das ist ja das, was es oft auch super interessant macht und äh, das hat OpenAI einfach geschafft. Was bedeutet das für uns? Wir spielen da natürlich mit rum, testen Sachen. Ähm, auch bei uns in, in, von der Entwicklung her, Ja, da wird natürlich auch mit, mit äh, getestet, wie weit kann ich denn meine Arbeit optimieren ähm, bezüglich äh, des Einsatzes von AI in der Entwicklung. Wird das jetzt die Welt verändern? Weiß ich nicht. Ich glaube, das ist wie immer so die Leute, die sich damit intensiv auseinandersetzen, denen wird es das Leben echt massiv einfacher machen. Und ähm, gerade auch in der Entwicklung, wenn ich sage, ich brauche ein Upload-Skript in der und der Sprache, ähm, gib mir dafür mal den Code, dann brauche ich den nicht selbst schreiben, sondern ich habe halt, weil das Modell schon diese Fälle 20.000 Mal kennt, mhm. habe ich in der Sprache schon den direkten Code. Ne? Und das ist ja genauso auch mit Marketingtexten und so weiter. Ähm, da kann man mit Sicherheit schon eine Menge Effizienz rausziehen. Äh, wird das die, die Welt so verändern? weiß ich nicht, bin ich mir noch nicht so sicher. Ich glaube, es wird für Einzelne äh, ein Riesenvorteil sein. Ähm
0: also ich bin da ich bin ein bisschen, ich bin aber schon ein bisschen äh, weit, also ich sag mal nicht weiter, aber äh, ich denke oh. schon, dass das revolutionieren wird, weil genau was du gerade gesagt hast, die Technologien sind ja schon länger da, aber was man jetzt eben geschaffen hat, dass man das in eine einzige Google-Eingabezeile umgewandelt hat und ich damit sozusagen, egal wer ich bin, darauf Zugriff habe und wenn ich mir mal angucke, was man mit diesem co äh, gemacht hat oder ich habe tatsächlich, habe ich äh, so eine Word-Integration schon am Laufen. Es gibt ja so ein mhm. Word-Add-In, der nennt sich Ghostwriter, wo du ähm, das Add-In in Word installierst oder in Excel oder in PowerPoint oder in Outlook und dann hast du auf der rechten Seite deinen Eingabebereich und kannst dann einfach sagen, so schreib mir jetzt mal fünf Themen dazu und dann schickt dir das nach äh, ChatGPT und packt das dann komplett in dein Word-Dokument rein und du kannst sofort in deinem Word arbeiten. Und wenn man gesehen hat, wie das bei dem Copilot pilot Geht. Was im Hintergrund ja sowieso schon in Microsoft 365 läuft, sagen wir die Transkription und die Zusammenfassung von Meetings, die man jetzt in Teams Pro ja auch haben kann, mit den Auswertungen, mit den Chaptermarken, die gesetzt werden. Und wenn man sich dann anschaut, dass ich komme zu spät in ein Meeting rein und sage so, komm, äh, fass mir doch mal kurz zusammen, was bisher gesagt worden ist und ich kann mir angucken, was da war schon im laufenden Meeting, wenn man sowas dann in der Zeit gesehen hat, dann muss man sagen, Donnerwetter, das sind ja schon schon Sachen. Und äh, wenn man nochmal auf das ganze Thema Programmierung guckt, ähm, wie man sieht, dass man da Code validieren kann und so weiter. Ja, und das sind ja jetzt erst die Modelle, die, die kleinen Modelle und wie die Leute und die Menschen, die jetzt mit diesem Systemen arbeiten, versuchen, das halt in ihre Produkte zu integrieren, zu sehen, was man damit wirklich arbeiten kann, dann ist das schon etwas, also habe ich in... Vom, vom, vom Inhalt her habe ich das in meiner langen IT-Laufbahn also wirklich nur so ein ein zwei drei Ding mal gesehen mein erster Computer, das überhaupt einen hatte, das war cool oder ein MP3-Player, den man hatte oder selbst SharePoint. Also als ich das erste Mal SharePoint gesehen habe, habe ich gesagt, boah, das ist ein tolles Tool. War zwar 15 Jahre lang grottig, aber es war, die Idee war gut und die ist ja letztlich ist sie ja immer noch drin und endlich, dann hat sich jemand mal darum gekümmert, um es versündlich in der Cloud auf eine vernünftige Infrastruktur zu setzen und mittlerweile ist es ja ein cooles Tool geworden. Aber was, was mich aber, was glaube ich hier, dass die größte Herausforderung ist, ist einfach die Geschwindigkeit, mit der das passiert. Und wie das ja. schlagartig weiterentwickelt wird. Und du hast, wir haben es ja heute in dem Gespräch ja auch schon mehrfach gehört, ja, wir müssen ja die Benutzer mitnehmen, wie, auf welchem Stand sind die überhaupt? Und das ja. selbst unser eins mittlerweile, wenn ich immer so zwei Wochen jetzt die ChatGPT-Announcements und äh, aus dem ganzen, sei es Mit Journey, mit AI-Video und, und äh, einfach mal mitverfolge, dann bist du danach echt erstmal, sagst okay, ich hätte jetzt gerne mal eine Woche Zeit, um mir das einfach mal anzugucken, um zu sehen, was da tatsächlich passiert. Das finde ich, ist, das geht so schnell und dadurch, dass Microsoft ja sich quasi in diese OpenAI-Plattform ja komplett mit eingekauft hat, äh, ja, ist das ja. natürlich eine Sache, die ähm, ich glaube wirklich ganz, und es ist ja auf der anderen Seite tatsächlich auch cool. Also du kannst ja damit richtig gute Sachen machen. Ich habe mir gerade noch, ich habe mir äh, von meinem Livestream, den wir äh, Ende November von, von der ESPC in Kopenhagen gemacht haben mit meinem ganzen Setup, habe ich gesagt, okay, ich würde das Ganze gerne mal dokumentieren, was ich da alles gemacht habe und habe dann mich mal anderthalb Stunden lang mit ChatGPT in einen Dialog begeben, habe gesagt, so, ich habe die und die Sachen, drei Kameras, Mikrofon, Livestream, 90 Minuten, so, wie muss ich das vorher, während und nach der Sendung organisieren und dann auf jeden Punkt einzeln eingegangen, nachgefragt und hatte am Ende äh, 17 Seiten Word-Dokument mit äh, wirklich... Ich sage mal zu 90 Prozent brauchbaren Informationen, vielen Dingen, die mir so von der Strukturierung, Zusammenfassung gar nicht vorher klar waren. Äh, ja. Und ich prima, das war neu, das kannst du wegschmeißen, das brauchst du nicht. Es erfordert eben noch diese Kompetenz. A, ist das, was da rauskommt, wirklich äh, wahr? Ist es richtig? Ja, genau. Und ist es auch so, dass ich es für mich selber verwalten kann? Und das wird sicherlich ja. nochmal eine Riesenherausforderung werden.
1: Ja, definitiv. Ähm, da ist natürlich auch spannend die Frage, ich meine, was können die Modelle denn bisher? Die Modelle können bisher Dinge gut vergleichen oder aufarbeiten, die sie schon kennen. Aber was ist mit Innovation? Ne? Und Innovation funktioniert ja in den Modellen, weil das halt ein statistischer Vergleich ist an schon Bekannten eigentlich weniger. Ne? Und da ist natürlich die Frage, ähm, auch vor allen Dingen turing tests und so, also bis wir da sind, sind wir, sind wir noch weit. Und dann, gerade wo du das auch sagst, jetzt habe ich natürlich 17 Seiten Word-Dokument. Ähm, und man geht ja eigentlich weg davon von wenn ich jetzt sage, ich brauche einen Bericht oder eine Zusammenfassung mhm. der ganzen Thematik in kurzer Form, weil ich das Lesen viel schneller lesen kann, ja, das ist natürlich eine, eine feine Sache. Aber wenn ich ja direkt aus so Prozessberatungssicht will ich ja schon sagen, okay, ähm, jetzt habe ich die 17 Seiten word wie kriege ich das denn effizienter hin? Eigentlich bräuchte ich ja einen Plannerplan, wo die Aufgaben drinstehen. Die Aufgaben sind jemand zugewiesen, da muss jemand hin, ja, der muss dann das Ganze vor Ort aufbauen, sodass du nur noch hinkommen musst, ins Studio setzen, vor Ort sagen Livestream, fertig, ne? Knopf drücken und dann ist alles klar. Ne? Also ich habe dann quasi die Dokumentation darüber, aber wie kriegen wir das Ganze denn dann effizienter hin? Ne? Würden wir dann auch sagen können, okay, stricke mir jetzt daraus einen Plannerplan, der die wichtigsten To-Dos schon mit markiert ja? und ähm, dann entsprechend labelt und mir dann schon einen Projektplan darauf schreibt. Ne? Und schaue direkt auch in die ähm, Ressourcenlage der einzelnen Personen rein, die ich habe und weise die schon mal den Aufgaben zu. Ne? Das wären für mich dann die Gedanken, wo es weitergehen könnte, wo ich sage, boah. Also wenn ich einmal ChatGPT erklärt habe, wie meine, meine, meine Konferenzschaltung auf der, oder mein, mein Livestream auf der ESPC läuft und ich sage dann, so, bitte Projekt jetzt hier erstellen und dann nur noch ausrollen und dann auf einmal habe ich schon alles zur Verfügung mit zugewiesenen Aufgaben und so weiter. Das genau. wäre natürlich dann schon ein Kracher, ne?
0: Ja, und das ist, äh, stimme ich dir hundertprozentig zu. Bei mir war die Intention, Tatsächlich, ich wollte einfach mal sehen, ob das funktioniert und wollte mir einfach mal alles, was ich da gemacht habe, dokumentieren lassen. Das heißt, ich hatte einen gewissen Anspruch oder eine Erwartungshaltung, was ich als Ergebnis haben möchte und habe dementsprechend auch kommuniziert. Und natürlich, und das ist jetzt das Interessante daran, ich habe das dann mir das einfach sozusagen erstmal alles kopiert, damit ich die ganzen... Ähm, Ergebnisse ähm, einfach auch nochmal habe, um sie weiterzuverarbeiten. Aber jetzt kann ich natürlich hingehen und sagen, okay, jetzt muss ich mal selber strukturieren. Und was will ich jetzt damit machen? Will ich zum Beispiel sagen, ich möchte so einen Präparationskurs für sowas anbieten? Dann nehme ich halt ja. meine Texte, schiebe die da rein und sage, so liebes ChatGPT, ich möchte jetzt aus dem Text, der da drin ist, äh, der beschreibt, wie ich ein ganzes Setup gemacht habe, mach mir doch bitte mal daraus einen Workshop für zwei Tage, mit einer Gliederung, Beispielen und Ähnlichem. Und dann bekommst du als erstes schon mal eine grobe Struktur für zwei Tage raus, wo auch schon die Themen so ein bisschen aufgeteilt sind, auch in einer vernünftigen Reihenfolge. Aber natürlich ist das nichts Fertiges. Aber sagen wir mal so diese ja, Man kennt es ja gut. selber, wenn ich mir jetzt hinsetze und sage, so, jetzt mach mal so eine Struktur, ich nehme das weiße Blatt und fange es an. Und dann, äh, das ist aber nervig, sondern das ist ja so diese <lacht> Grundarbeit. Aber wenn ich mich dann, wenn ich dann einfach sage, okay, am Morgen begrüße die Leute und dann stelle erstmal die Kameras vor und sage, okay, klar, was brauche ich denn dazu? Und dann mache ich das, das, das und habe da schon das. Der Punkt ist da, ich kann mich dann, mhm. habe ich schon meine Aufgabenliste und wenn ich dann noch sage, ja. nimm die Aufgabenliste und erstelle mir daraus bitte mal eine ein JSON-Datei, wo die Daten gleich drin sind, damit ich sie in meinen Dataverse importieren kann, die ich dann ja. vielleicht weiterleite, dann ist das auch kein Problem, obwohl ich gar keine Ahnung habe, wie es davon geht. Und was ich übrigens auch gemacht habe, das ist, um zu zeigen, wie was man das tatsächlich macht. Wir haben äh, während der Corona-Pandemie äh, zwei Online-Hackathons gemacht, die wir über Teams organisiert haben. Da hatten wir in einem einwöchigen Hackathon hatten wir zwölf Teams drin, die eine Woche Zeit hatten, mit Power Apps eine App zu realisieren. Fünf Tage Zeit. Am letzten Tag war noch eine, konnte jeder sein Projekt präsentieren. Wir haben also ein Teams eingerichtet. Für jedes Team hatten wir einen eigenen Unterkanal eingerichtet. Wir hatten eine zentrale Dateiablage und so weiter und so fort. Und dann habe ich mir gesagt, Mensch, kann man das nicht eigentlich auch automatisch generieren? Wenn ich jetzt öfter solche Hackathons mache, dann brauche ich halt so eine Struktur. Und ähm, kann ich das machen? Da habe ich gesagt, okay, das müsste auch mit PowerShell gehen zum Beispiel, und habe also gesagt, okay, erstelle mir bitte mal die PowerShell-Skripte, um ein Teams anzulegen, um fünf, hier hast du eine Tabelle mit äh, 25 Teilnehmern, die in drei Teams drin sind. Lege für jeden was einzeln an, einzelnen Bereich, mache die Berechnung darauf und so weiter und so fort. Und es tropften dann nach und nach die ganzen PowerShell-Skripte raus, mit denen ich das dann anlegen konnte. Und da muss ich sagen, ich habe es jetzt nicht ausprobiert, weil ich, ganz ehrlich, ich, ich hätte jetzt definitiv nachgucken können, weil ich bin kein PowerShell-Experte, ich muss mir das jedes Mal wieder angucken. Aber ich hatte im Grunde nachher eine komplette Struktur und hätte jetzt sagen können, okay, jetzt könnte ich zum Experten gehen und sagen, guck mal, ich habe hier die Idee, da könnten wir doch nächstes Mal relativ einzeln machen. Ich habe das jetzt mal von mir aus als derjenige, der sozusagen der Anwender des Ganzen ist, das Ganze durchstrukturieren lassen, gebt ihr auch schon mal ein powershell würde das denn jetzt auch tatsächlich funktionieren, wenn man das umsetzt? Und das ist ja vielleicht nochmal eine ganz andere Kiste, wo du auch noch schneller arbeiten kannst. Also, wie gesagt, die, die Möglichkeiten, ähm, wenn man mit, ich sag mal, mit, mit einer Intention rangeht, was erwarte ich eigentlich davon und auch die vernünftigen Fragen stellen. Natürlich kann ich mich auch hinsetzen und fragen, kannst du das und das berechnen? Oder ähm, sag mir mal, wie der aktuelle Twitter äh, ähm, CEO heißt, dann weiß er das natürlich nicht, weil es ist 2021 Datenstand, aber das wird sich auch ändern. Und ich habe am Wochenende gesehen, dass irgendwie schon ein ChatGPT-App-Store in, in der Mache ist. Da gab es schon so die ersten Screenshots, dass man so irgendwie an dieses ganze Teil jetzt irgendwelche Apps in irgendwelcher Form anbinden kann, die dann, weiß ich, was, irgendwas konkret eine Webseite aktuell auslesen muss reinfallen. Das, ja, genau das wird, äh, das wird spannend. Also ich, ich finde es eine äh, ne super Unterstützung, wenn man es vernünftig einsetzt. Aber natürlich sind auch die, die Risiken dabei äh, extrem, glaube ich, dass man da wirklich auf falsche Informationen reinfällt, wenn man eben nicht da drin im Thema ist. Was aber, vielleicht noch mal ein ganz kleiner Schleiber drin, was natürlich bei dem co jetzt eine tolle Sache ist, äh, was kommt, dass ich dieses Modell jetzt eben nicht auf dieses äh, weltweite ChatGPT lm modellanwender sondern dass man die Technologie für die eigenen Informationen in Microsoft 365 nutzen kann. Also das heißt, in dem Modell sind dann nur die vorhandenen Dokumente, die vorhandenen Outlooks, alles, was so was ich dort abgespeichert habe und habe sozusagen meinen eigenen abgeschirmten äh, äh, Datenbereich, der dann auch noch mit Security von Microsoft 365 ausgestattet und mit Policies. Und mit der Search-Funktion, und ich habe sozusagen mein eigenes angereichertes System, das diese Technologie, um es an Endanwender zu bringen, so aufbereitet, dass ich das mit meinen eigenen Daten machen kann. Und tatsächlich habe ich mehrfach auch schon die Anfrage gekriegt, ja, kann ich dann irgendwie auch meine eigenen Daten dazu verwenden? Und das wird, ich glaube, das wird extrem spannend werden. Und da werden wir viele Dinge, die wir... Ich meine, Metadatenverschlagwortung, eins der beliebtesten Themen ja, in SharePoint. Ja, ja. Wer pflegt die ein, wer macht das, um, um dann nachher ja da, davon profitieren zu können? Ähm, das wird dann irgendwann mal kein Thema mehr sein.
1: Ja, ähm, ja, ja, viele, genau. Also in vielen Aspekten ähm, absolut richtig. Vor allen Dingen auch, wenn ich mir das über Copilot anschaue und Copilot mich dann zum Beispiel im Bereich Power BI unterstützt und auf meine eigenen Daten geht ne, und ich ihm sagen kann: hey, sag mir mal, welches äh, mit x-Prozent-Wahrscheinlichkeit das beste Produkt ist, welches wir jetzt in diesem Jahr verkaufen. Ja, unabhängig der Validität der Aussage, aber das sind natürlich Sachen, da kann ich mir schon echt spannende Use Cases mhm. vorstellen, ne? wie du sagst, weil es halt auf die eigenen Daten zugreift. Ne? nichtsdestotrotz ist auch wieder der Mensch und die Komfortzone, ne? ich muss halt raus, ich muss mir neue Sachen überlegen und auch wenn ich nur in meiner, ich muss natürlich das anfangen, selbst wenn ich nur die eine Zeile, aber dabei hört es ja nicht auf, ich muss ja wirklich intelligente Use Cases aufbauen und da, ja, das wird mit Sicherheit spannend, was dabei dann, ähm, ja, wie die Anwender es wirklich nachher umsetzen werden. Ja, höchst spannendes Thema.
0: Finde ich auch. Und es war auch höchst spannend, mit dir zu reden. Das hat mir echt Spaß gemacht. Vielen Dank für Danke. die vielen Einsichten, die du mit uns geteilt hast. Sehr gerne. Ich wünsche euch alles Gute. Und ich denke mir, wir werden das an einer zukünftigen Stelle nochmal wieder fortsetzen, um zu sehen, wie es euch weitergegangen ist. Dominik, vielen ja, Dank. Würde mich sehr freuen. Vielen Dank. Und ja euch an den Empfangsgeräten da draußen, wie man so schön sagt. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Ihr wisst, die Shownotes könnt ihr euch hier natürlich auf sharepointpodcast.de anschauen. Da haben wir auch nochmal die Verlinkung dazu. Und ähm, ja, in diesem Sinne wünsche ich einen ähm, schönen Tag. Und äh, ich muss mein Abspielsystem suchen hier. So. Und dann sagt Tschüss, bis zum nächsten Mal, der Michael Gret. Das war der SharePoint Podcast. Das auditive Update für die engagierten SharePoint-Anwender. Feedback und Kommentare bitte auf sharepointpodcast.de auf, auf was? Ach, auf Wiedersehen, ja.